0: Príjemné popoludne a nerušené počúvanie všetkým poslucháčom a vlastníkom bytov a nebytových priestorov želá zo štúdia od mikrofónu slobodného internetového vysielača v <laughs> Bánskej Bystrici Igor Lacko. Dnes máme stredu 24. augusta 2016 a neodpustím si ani krátku informáciu o aktuálnom počasí, Vracia sa nám leto, v Banskej Bystrici máme príjemne teplo, niekde okolo 24-25 stupňov slnečko A napriek tomu verím, že sa nájdu poslucháči, ktorí nás počúvajú naživo. Tí, ktorí nás počúvajú z reprízy, tých takisto vítam a želám príjemné počúvanie. Skôr ako sa pustíme do ďalšieho pokračovania našej debaty o bývaní, tak chcem pripomenúť starším, ale aj novým poslucháčom naše kontaktné čísla a údaje, ktorými sa môžete zapojiť do našej živej relácie. Takže môžete nám telefonovať na telefónne číslo priamo do štúdia Banskej Bystrici vo forme 048 381 0101 alebo písať na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk. Predchádzajúcu reláciu sme ukončili s môjim priateľom a spolubesedníkom, pánom Petrom Zajacom Vankom, ktorého by som najskôr rád privítal pri mikrofone. Mal by sedieť v Bratislave v našom vysunutom pracovisku štúdiu Takže skúšame spojenie. Peter, funguje nám spojenie? Pekný deň ti prajem.
1: Ahoj, z Bratislavy, zo Slobodného vysielača štúdio Bratislava. Zdraví Peter, Zajac, Vanka, všetci traja.
0: Ahoj. <laughs> Takže zdravíme ťa aj my dvaja, Igor aj z A sar- samozrejme pozdravujem aj Martina, ktorý nám obsluhuje techniku zase v eh, Bratislavskom štúdiu.
2: Ďakujem, pozdravujem ťa Igor a samozrejme prajem pekné počúvanie všetkým poslucháčom.
0: Takže oficiálne záležitosti by sme mali mať za sebou. Technika vyzerá, že funguje zatiaľ spolahlivo a my by sme sa mohli pustiť do debaty tam, kde sme skončili. To, že sa tu stretávame v tejto zostave napoveda aj to, že poslednú reláciu sme spolu viedli, Peťo, pred dvomi týždňami. A úplne v závere, z tvojej strany, zaznela jedna otázka zásadná. A na tú by som sa chcel dneska hmm, dopatrať k odpovedi. Tá otázka znela. Hmm, povedali sme si, ako jednoduché je zriadiť spoločenstvo, čo to spoločenstvo vlastne je, čo by to spoločenstvo malo robiť a ako by to malo fungovať. A keďže je to také jednoduché, a to je tá otázka, keďže je to také jednoduché, prečo to ľudia nerobia? Zamyslel si sa v priebehu tých dvoch týždňov nad touto otázkou, ktorú si mi položil a ktorú, na ktorú odpoveď som slúbil v dnešnej relácii?
1: No, zamyslel. No ja som vlastne vtedy rozhorčene povedal, toto si tam to môžem dovoliť, plne a... emócií, že ako je to možné, Igor, že to nefunguje, keď je to také jednoduché. Ale e, k tomu zamysleniu, čo chceš, ja v podstate som medzi tým držal v rukách dve takéto zmluvy, ale nie o spolovlastníctve, lebo žiaľ Bohu, teda to nejako ma obyšlo. Aj máš, keď som vlastný vlastný na mysli,
0: máš na mysli o spoločenstve.
1: A, teda o spoločenstve, Aha. to ma obišlo, ale mám teda takúto zmluvu o správcovaní a to je presne to, že neviem ako na iných územiach, v Bratislave hromadne zapatral som do svojej pamäti a som si spomenul, že ešte rodičov nahnali ich v starom meste do akejsi jedálne základnej školy a tam hromadne, skutočne hromadne sa podpisovali takéto zmluvy, ale nie o, o tom, ale o, o kúpe a predaji a o správcovaní hneď. Hneď si to tam ako tá staromestská správcovská čiaka hneď bola vytvorená vyhradila, Takže ľudia boli natoľko blbí, že si ani nevšimli, ako čo podpisujú. Dôležité je, že to bolo e, sice za nejaký veľký peňaz vtedy v korunách slovenských, ale nie až tak veľa, aby si to nejako, ako nemohli dovoliť. A roky ubehli a ja som zistil, že naozaj e, u rodičovského bytu je len správca, nie sme spoločenstvo a tam, kde bývam ja, v tom mojom byte, ktorého som vlastníkom. Takisto nevytvorili sme žiadne spoluvlastníctvo, len teda ako ako tú zmluvu o správe a, a kúpil som si byt. A teraz, keď si ma presviečal, je dobré, lebo ako teraz na to nadviažem, čo hovorí, že ako je to možné, keď je to také ľahké. No presne to, že zmluvy sa ľahko podpíšu, a ľudia, ktorí nie sú informovaní právne, alebo ekonomicky, alebo podobne, proste príliš neuvažujú, robí to tak, sused urobíme to aj my. A je taká spoločenská situácia, zrejme bola v tých rokoch. A teraz, až teraz na základe tvojej relácie zistujem, že ako nie je to dobré a chcel by som byť tým spoluvlastníkom, respektíve chcel by som byť v tom spoločenstve vlastníkov bytov, a spoluvlastníkom nebytových priestorov, ale už tu nejaká pitoma zmluva je uzavretá a čo ďalej. A aby som ti odpovedal aj na to zamyslenie, to by bolo veľmi dlhé, ale je v tom nejaký štvrtý rozmer a to sú emócia, takéto ľudské správanie sa, alebo ako by som povedal, lebo tú zmluvu, jak si ju ty dal, ak ju rozoberáme, tá je skutočne ako nie až taká, že by sa to nedalo, len ako prečo. Čiže vraciam ti to naspäť, asi som ťa neuspokojil ani poslucháčov, ináč ešte pozdravujem poslucháčov, keď sú, pretože však vedia, že ja zase až taký múdry v tomto smere, aj keď som ekonom, nie som, čo sa týka bytového hospodárstva, ale som teda priamo ten, ktorého sa to týka, čiže vlastník a užívateľ. A čo ma teda hnevá, čo aj ty vždy spomínaš, že však je to také pomerne ľahké. Áno, preštudoval som si, zdá sa mi to ľahké, a napriek tomu proste, e, kde to viazne? No, už som rozčulený, kde to viazne?
0: Kľudne sa rozčuluj ďalej, máš na to plné právo, pretože si vlastník bytu. A ako vlastník bytu máš právo sa ohradiť voči neprávostiam, ktoré sa dejú na tvoj úkor. A ktoré e, robia ľudia, ktorí sú rovnako tak ako ty vlastníkmi a oni sa ako vlastníci nesprávajú. A to je práve ten problém. Všetci ľudia, a aj ty donedávna, to si pred chvíľočkou priznal v priamom prenose, ste sa ku svojmu spoločnému majetku správali nie ako spoluvlastníci, nie ako vlastníci, ale ako nájomníci. Vždy to niekto niečo za nás urobil a my sme zaplatili, lebo sme boli nájomníci, tak sme boli vychovaní 45-50 rokov dozadu. Ale ja si myslím, že najpresnejšia, najdôveryhodnejšia odpoveď bude, prečo sa to nedeje, alebo prečo to tak nie je, keď je to také jednoduché, tú odpoveď budeme musieť asi hľadať v emóciách. Tie emócie si tu takisto spomenul, pretože... Obyčajne sa správame podľa toho, ako sa správa naše okolia. Keď si povedal, však keď to podpísal ten sused, podpísal to tamten sused. Prečo ja by som sa s tým mal zaoberať? Ja, ale podpíš, podpíšem to aj ja a ne, nedávam dôraz na to, že keď ja niekde kladiem svoj podpis, tak to hovorí za mňa samého. Ale vrátim sa k tým emóciám. Musíme si pripomenúť situáciu alebo stav, kedy bol tento zákon prijatý a kedy sa celý tento transformačný proces predaja nájomných štátnych a družitevných bytov započal. To bol rok 1993. A to bolo len 4 roky potom, ani nie celé, ako došlo k zásadnej zmene celej našej spoločnosti, čiže po 1989. Celá naša spoločnosť bola nabitá obrovskými emóciami, obrovským entuziasmom, zápalom, ošialom by som to povedal, pretože dochádzalo tu k obrovským zmenám do vtedajšieho života. Zmenili sa politické strany. Jedna strana, ktorá to tu viedla, tak tá v podstate bola zlikvidovaná vyrojilo sa tu spoustu nových strán, ktoré každá niesla so sebou svoj pohľad na život a na budúcnosť, ako by sme mali fungovať v budúcnosti a tak ďalej. A nastali tu rôzne trenice a skutočne ľudia v tom období do, 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 mnohokrát až do dnes si tvrdošine presadzujú svoje názory a svoje postoje. Toto, toto sa prejavilo aj pri tvorbe zákona či 182, zákona Národnej rady, číslo 182 z roku 93, ktorý hm, dodnes som nepochopil, prečo a z jakého dôvodu bol prijatý, ale rešpektujem teda, že bol prijatý. Prečo som nepochopil, prečo bol prijatý, <laughs> kladiem si otázku otázkou. Uh, nepochopil som to preto, pretože um, nájomníci, vtedajší nájomníci, respektíve takto, nájomníci do 1993. roku nemali žiadnu obavu o strechu nad hlavou, pokiaľ dodržiavali nájomnú zmluvu. Nikto ich zo štátneho, respektíve družstevného bytu nemohol vyhodiť, pretože na to nebol dôvod. Odrazu niekto, neviem kto, to som sa ešte za tie roky k tomu nedopatral, rozhodol, že štát sa zbaví štátneho a družstevného majetku. Rozpredá to. Jediné logické vysvetlenie mi napadá len také, že keďže celé bytové hospodárstvo na Slovensku 45-50 rokov budovali komunisti, mali v tom prax, vedeli, ako to to nastaviť a nastavili to podľa môjho názoru veľmi efektívne a relatívne lacno a spolahlivo, o čom svedčí aj tá obrovská výstavba, ktorá tu do toho 89. roku bola prakticky do do začiatku 90. rokov. Môžeme sa pozrieť na všetky tie sídliska v Košiciach, v Banskej Bystrici, Bratislave, Žalka, Dolné Hony, v Bratislave, Petrežalka, Dolnéhony, v a Rôzne, rôzne. Hej. Všade sme zaznamenávali obrovský rozmach a výstavbu v plnom prúde, ktorá v tom 1991, 2003 roku odrazu začala kolabovať. Začalo to kolabovať podľa môjho názoru preto, lebo zvedenia týchto štátnych bytových podnikov, respektíve musím ísť, musím ísť ešte do histórie viacej, nemyslím ako do histórie, ale rozšíriť tú otázku, rozšíriť na pôsobnosť Československa, pretože vtedy, ešte pred rokom 1993, sme fungovali ako Československo, a všetky tieto záležitosti týkajúce sa bývania boli centrálne riadené z Prahy. V 1993. roku sme sa rozdelili na Česku a Slovenskú republiku, ale sme si neprevzali už tých ľudí z Prahy sem na Slovensko. Odrazu sme tu na Slovensku mali deficit ľudí, ktorí by vedeli spravovať to bytové hospodárstvo v pôvodnom nastavení. To bol jeden faktor. Druhý faktor bol, že všetci komunisti, ktorí tam sedeli dovtedy na tých riadiacich miestach, boli v tých revolučných rokoch nahradení novými osobami, ktorí si síce osobovali právo rozhodovať alebo mali určitú predstavu o tom, ako by to malo fungovať, ale evidentne nevedeli, ako fungoval, ako fungoval dovtedy ten bytový sektor to bytové hospodárstvo a začali sa domnievať. Takto by to asi mohlo byť, takto by to nemalo byť a toto by sme mohli a toto by sme nemohli. Na základe toho, že dochádzalo k rôznym názorovým treniciám, podľa môjho názoru, podľa môjho skromného názoru, došlo k týmto jednak názorovým treniciam a názorovým výmenám, až si právo rozhodnúť o tom, ako to bude, doslova uzurpovali politické strany a hnutia, ktoré sa dostali do vedenia tohoto štátu. Avšak bez toho, aby si priznali ten základný nedostatok, že nevedeli, skutočne nevedeli, ako to fungovalo. A tak sa im to postupom času v rukách rozpadlo a začalo kolabovať celé bytové hospodárstvo. Keďže nevedeli, ako ďalej, a neboli ochotní a schopní celé to bytové hospodárstvo dotovať zo štátnych peňazí, pretože nemali ani šajnu o tom, ako sa tvoria peniaze v štátnom rozpočte a na čo, sa, na čo slúžia, na čo môžu byť použité, tak sa rozhodli, že toto bytové hospodárstvo ako príťaž jednoducho predajú a celú zodpovednosť a starostlivosť o bytový fond prenechajú na pleciach a hlavách vtedajších nájomníkov. Vtedajších nájomníkov štátnych bytových podnikov a bytových družstiev. Pretože všetky bytové podniky a bytové družstva museli dovtedy fungovať pod určitou štátnou direktívou pod, pod hlavičkou. A... Až Ak chceš, si... môžem ťa doplniť. Áno, nech sa páči, buď tak. Hej,
1: hej. Nie, nie, len o to, že, tak, to je to, že za prvé potom roku 90 nastúpila neoliberálna ideológia, ktorá sa chcela všetkého, čo mal štát zbaviť. To znamená, nezbavovala sa len priemyslu a hospodárstva, celého národného hospodárstva, ale aj všetkého, čo patrilo teda k tomuto hospodárstvu, nie len výrobnému, teda aj bytové hospodárstvo a všetky takéto veci. Však sa to všetko odovzdávalo do obecného a všelijakého takého majetku. A veľmi sa im hodilo, že teda ľudia boli naštvaní a na to bol aj dobrý ten zákon o navrátení majetku komunistickej strane ľudu. Ináč to bol zákon, ktorý bol prijatý ešte niekedy v 1991. To bol vyslovene politický zákon. A pod rúškom tohto zákona sa potom ďala aj privatizácia, ale to sem nepatrí. Ale patrí sem to, že pod rúškom tohto zákona sa jednoducho rozhodlo, že ľudia môžete si kúpiť svoje byty, lebo však štát sa už o ne starať nebude. A patrilo to komunistom. Čo teda, prepač, Igor, ale trošku zase ja tak emotívne poviem, že to je strašná blbosť pretože to patrilo skutočne národnej ekonomike, národnému hospodárstvu a všetky tie byty, okrem teda tých, ktoré boli družstevné v nejakom tom kolektívnom vlastníctve a osobné, lebo však množstvo ľudí malo aj osobné bývanie, vlastne teda e, domy si stavali a, a podobné veci, alebo vily, tí, tí movitejší, tí majetnejší a tak ďalej. Tak všetci sme bývali v tých nájomných bytoch. A t- Teraz, keď to všetko došlo, tak sme si povedali, no dobre, tak to znamená, že tuto hrozí jedno, že od štátu si to potom, neskôr, však to sa nehovorilo hneď v tom roku, odkúpi nejaký podnikateľ a teraz nám bude vyrúbovať nájomné. Radšej majme vlastný byt, radšej si to kúbme. A toto bola tá celá, kľudne to poviem, emócia, alebo celé to správanie sa ľudí, že aj ten, ktorý nemal veľa peňazí, tak ľudia mali vtedy ešte peniaze, mali naozaj na úsporách a podobne. Tak vycáloval tomu štátu, ktorý predstavoval vtedy ten Národný výbor, alebo teda v Bratislave to bolo čo? Mestský výbor a tak ďalej. Lebo akože dobre tak získal byt a teraz sa tešiu, že toto je môj majetok. Ten už bude môj. Zabudli na to, že ten majetok treba aj spravovať. Je to tak?
0: Je to tak, tak, ako hovoríš a ja ti nemám čo prepačovať, pretože máš úplnú pravdu v tom, že to bol ten štátny majetok, to bol majetok všetkých ľudí tejto republiky. A tu tu sa vrchnosť, vtedajšia naša vládna moc, dopustila prvého podvodu na občanoch Slovenskej republiky. Majetok občanov Slovenskej republiky rozpredala len nájomníkom štátnych a družstevných bytov.
1: Aha, to máš pravdu, pretože Ej, samozrejme... Pretože, ostatní, dedinie... občania, pretože
0: ostatní občania, presne, presne tak, ja hovoríš, tí, ktorí bývali vo svojich rodinných domoch na dedinách, tak tí nemali možnosť sa k tomuto štátnemu celo všeobčianskému majetku dostať. Pretože štát, to sme my občania. Hej. A to bol náš spoločný majetok. Čiže tá politická garnitúra, ktorá tu po 89. nastúpila, tak sa dopustila prvého podvodu, ja to zopakujem, štát, majetok všetkých občanov Slovenskej republiky rozpredala len nájomníkom štátnych a družstevných bytov. Druhého podvodu sa dopustila garnitúra nad tým, že tieto byty, ktoré mali svoju trhovú hodnotu, rozpredali za zlomkovú cenu. Rozpredali za zlomkovú cenu s tým, že ľudia, kúpte si majetok, ktorý má hodnotu 300 tisíc, vy si ho môžete dnes kúpiť za 20 tisíc. A robte rýchlo, kupujte rýchlo. A našim ľuďom nebolo treba viacej.
1: Ešte jedno doplním, prepáč. Ono je to ešte trošku tak, že vtedy ešte nebol trh s bytmi a vôbec ako nebola príliš rozvinutá táto trhová ekonomika s trhovými inštitúciami. Takže to oceňovanie by to bolo naozaj v tých nízkych cenách.
0: Nie, nie, tých nie, nie, nízkych... nemôžem s tebou súhlasiť, musím
1: uh, ti tu spočítať. Ale... <laughs> no? V tých nízkych cenách totiž to bolo len to, že toto je nejaká taká tá hodnota toho bytu aj s nejakou anuitou a s takými, ale oni tam vôbec nezapočítovali tie tri veci. To znamená, že náklady budúcnosti, údržba a všetky tieto veci, plus teda vyrovnanie možno aj tej určitej anuity, teda toho, akože nejakého, čo, čo to stálo pri výstavbe a všetky takéto veci. Plus, povedzme, to, čo sa aj dnes berie do tých bytov, taká tá polohová renta, to znamená, že iné je, keď bývaš na sídlisku niekde 20 km od centra centre. alebo v centre a, a podobné veci. To sa vôbec nie... nie to, to bolo zglajšaltované vyhláškou, že byt stojí odtiaľto, potiaľto a kto máš kupsy, kto nemáš, tak ako počkaj, ale... Bola tam zabezpečená tá jedna vec, že nemôže to kúpiť niekto ďalší? Alebo sa mýlim, že potom to už začali kúpovať? Nie, nie. Nevytvoril sa nájomný trh. Nie, nie. Nie, 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 Ale pokračuj, lebo teraz som ti niečo povedala, a ty chceš zoponovať. Nechce, Je to možno...
0: Nechcem oponovať, ja chcem povedať akurát len to, že ja si vôbec nemyslím, že tí ľudia, ktorí o týchto veciach vtedy rozhodovali, že boli nejakí hlupáci. Oni už dopredu vedeli, vedeli si vypočítať, akú hodnotu, akú trhovú hodnotu e, tie, ten majetok, ktorý idú rozpredávať, v skutočnosti má. E, oni, oni e, zopakujem, neboli hlúpáci, oni videli o 3, o 10 rokov dopredu. A práve preto, aby sa zbavili štátne, e, záťaže štátu, aby sa zbavili zodpovednosti za ten e, bytový fond, Takto ponúkli za zlomkovú cenu, znova zapakujem, nemuselo to byť 300 tisíc, mohlo to byť 200 tisíc, ale aj to už boli neskutočné peniaze na tú dobu. Tak no, to bolo. Takto predávali za 20, 25, za 15 tisíc. Však to boli rôzne byty rôznej veľkosti, čiže aj v rôznej cene, ale týmto vlastne zalepili vtedajším nájomníkom oči a bolo im prizvukované však keď si kúpite dneska za 20 tisíc byt, o 5 rokov ho budete môcť predať za 200 tisíc. No neoplatí sa to. nám No Álo, nekúp to.
1: Zapravdu, no v nekúp to. to a tak, týmto,
0: týmto sa masírovali mozgy vtedajším nájomníkom a týmto sa vlastne ten predaj bytne, štátneho a, a družstevného majetku podarilo relatívne veľmi rýchlo rozpredať. Spomenul som tu 5-ročný, 5-ročný limit, že po 5 rokoch to budú môcť sa odpredať. Áno, tam sa hrali na nejakú ochranu, že to nemohli kupovať akože na kšeft, že ten nájomný byt si mohol odkúpiť len ten nájomník, ktorý mal na ten byt uzavretú tú nájomnú zmluvu a takéto všeliaké akože ochranné e, nariadenia alebo predpisy Hej, aby sa zabranilo tomu k kšeftovaniu, ale absolútne sa zabudlo na to, že okrem bytov, ktorých, ktorých tí nájomníci bývali, sa rozpredáva aj ten majetok, ktorý tie jednotlivé byty spája. A tu sme pri tom spoločnom majetku toho každého jedného nerozde- stavebne a funkčne nerozdeliteľného bytového domu. Tento, tento spoločný majetok, ktorý pozostával zo a priestorov spoločných, výťahy, elektrické a kanalizačné vedenie, vonkajšie opláštenie, strecha a dokonca aj pozemky pod jednotlivými domami a tým domom prislúchajúce, tie boli vlastne prevedené bezodplatne tá kalkulácia, hodnota nebola zarátaná do ceny odpredávaného bytu. Hej? A toto vlastne bolo dané bezodplatne tej skupine vlastníkov bytov, ktorí si kúpili v tom danom dome byty. Hej? A zabudlo sa zároveň týmto vlastníkom povedať, viete čo, tu vám dávame tento majetok a o ten sa budete musieť vystarať, lebo vy ste spolu vlastníci. Nikomu nebolo povedané, že ten priestor od vchodových dverí na prízemí do toho baraku, až po bytové dvere konkrétneho vlastníka bytu, ten priestor medzi týmito dvomi dverami je ten spoločný. A o ten spoločný priestor sa budú musieť starať oni. Jednak starať, ale aj znášať všetky náklady, na údržbu, opravy, modernizáciu.
1: Toto viem, kam bolo, tým smeruješ. Toto bolo
0: tým ľuďom zamlčané.
1: <rý> Hej, viem, kam tým smeruješ. A možno ti to pomôže, taká spomienka, alebo to, čo som si uvedomil, že to bolo ešte u toho rodičovského bytu v starom meste, že a ja som si vlastne uvedomil, že skutočne máme nejaké spoločné priestory, a, tak ako to ty hovoríš, nedeliteľný majetok, to vonkajšie opláštenie, strecha a všetky takéto veci ale až v tej chvíli musím to povedať tak smutne až po smrti rodičov, keď som teda zistil, že nemali poistený byt, tak som ho dal teda rýchle poistiť, nebudem menovať tú poisťovňu, ale ten konkrétny dôverník alebo obchodník z tej poisťovne sa ma pýtal na také veci dobre, vnútorné zariadenie bytu všetko čo sa týka vnútri bytu a chcete aj poistenie vonkajšie bytu a ja som mu nerozumel, že čo, 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 čo to chce? A on hovorí, no viete, ako, no, opláštenie, čo sa týka metre štvorcové, alebo sa to rozpočíta, mm-hmm. lebo však ten váš byt má nejakú fasádu, povedzme strechu, keby vám to prasklo a pretieklo, povedzme nejaké tie spodné a rozvody a také. A je dobre jasné, dal som si to poistiť, ale separé, paré, nie ako spoločenstvo, ale ako vlastník bytu, a vtedy som si nejak uvedomil, aha, sakrašek, ako naozaj my tu máme nejaké, nejaké vonkajšie, nejakú fasádu, nejakú strechu, nejaké takéto spoločné veci, takže dobre, máme to poistené od vtedy, ale teraz akože prešlo x rokov. No pozor, 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 pre...
0: prepáč, no? do toho ti vstúpim. Nie, že máme no. to poistené, ty si to mal poistené. Mám.
1: Ak, mal to,
0: mal to no. aj vedľa sused, tak to už no, zmlu. No no, no no,
1: a to si presne no, povedal, Prešlo ty, nemôžeš roko? hovoriť, že
0: máme, ale mám
1: Ano, hej, a to a, je ten rozdiel. Počka, ja to ti dopoviem, no? že prešlo x rokov, my nie sme spoločenstvo vlastníkov a teraz došlo k tomu, že pri e, novom správcovi, lebo starého správcu sme sa zbavili, teraz tam bol nový správca, ten ako prvé nastolil otázku, že potrebujeme vám poistiť celý dom.
0: Mm-hmm. A
1: tie vonkajšie a strecha a tak ďalej. Čiže ten spoločný a nie, majetok. Hej, nie, a nie ja, ale ďalší niektorí ľudia, že a prečo, a prečo to máme platiť a tak ďalej. Vidíš, to je presne to, čo hovoríš, nevedomosť. Nevedom. Pokračuj kľudne.
0: Nevedomosť, nezáujem, tak ako som úplne na začiatku povedal. Ošiaľ, vidina, lacného zisku, alebo teda bezpracného zisku, hey, za 20 tisíc kúpiť 200 tisícovú hodnotu, hovoríme stále v korunách, pretože toto sa väčšinou dialo v čase fungujúcej koruny slovenskej. Takže tento, tento ošial na strane nájomníkov, súčasných vlastníkov, tu skutočne bol a ten je neočkriepiteľný. A keďže sme mali zaslepené oči vidinou, rýchleho zbohatnutia, pretože za 20 tisíc sme si kúpili hodnotu 200 tisíc, už sa tu opakujem, tak sme zabúdali byť ostražití a opatrní, že čo za tým domom, e, za tým bytom. Pretože ako náhle ja zavriem e, chodove, e, bytové dvere za sebou, ocitnem sa na spoločnej chodbe. A už ja zodpovedám, a nielen ja, ale aj ostatní susedia zodpovedajú jednak za poriadok tej chodby, ak vstúpim do výťahu, tak zodpovedám nielen ja, ale aj všetci susedia, ktorí ten výťah používajú za to, že funguje, alebo teda, že má fungovať. Hej. Samozrejme, musia znášať všetky opravy za ten výťah, pretože v polovičke našej debaty som povedal, že štát to všetko odozdal vám, vlastníkom, bezodplatne. S tým sa... Tým odozdaním sa vyzul zodpovednosti za funkčnosť toho výťahu, ale vám to nepovedal. Odteraz sa musíte o ten výťah starať vy. Musíte si zahvatiť no. tú, tú opravu z vlastného vrecka, z vlastných peňazí, z vlastného účtu, z vášho spoločného účtu. A tu sme pri tom, že každé jed, v každom jednom dome by mal byť, a logicky musí byť, spoločný účet pre všetkých vlastníkov bytov, aby títo vlastníci bytov mohli na tento účet skladať svoje finančné prostriedky, svoje peniažky v určitých predpísaných dávkach, čiastkách na to, aby sa mohla zabezpečiť oprava toho spoločného výťahu. No, keď si sa
1: odmlčal. No? Na
0: to nám to slúži. Mm. Odmlčal som sa, neviem, či si nedáme, alebo takto navrhnem, dáme si po pesničku. Dáme,
1: dáme, dáme, ale počkaj. to sa páči. Sa páči. Toho, keď si sa odmlčal, tak tam už patrí len tá jedna veta priamo z tej zmluvy o spoločenstve. Je to v článku 8 pekne písané, že hospodári spoločenstvo s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Vieš, keby sme to čítali len tak, bez toho, čo sme predtým ešte hovorili a čo si hlavne ty hovoril, on by si to človek ako neuvedomil. Teraz ti hrám takého sparring partnera v tom dobrom zmysle, no, že teraz som si uvedomil, že samozrejme, že skutočne, keď som nerozumel v tom článku 8 tomuto vyjadreniu, že a čo my ako hospodári, my však my máme každý býda, a nech nás neotravujú a podobne. Teraz to vyšlo na povrch s tým, čo si predtým hovoril, že je to naozaj o tom, že spoločenstvo hospodári s úhradami, ktoré my dávame e, úhradami vlastníkov. Za, za spojenia, e, teda za plnenia spojené s užívaním ale bytu a nebytového priestoru, lebo to je spojené takisto tou chodbou a tými chodami a všetkými týmito vecami. A teraz to logicky ako zapadlo. Čiže do vrcholili sme, môžeš dať pesničku, pôjdeme ďalej.
0: Dobre, takže pesnička a vrátime mm. sa k tejto debate po pesničke Elána. See Končila nám klasická pesnička od s názvom Klasika. A ja som chcel položiť otázku, že či máme s Bratislavou spojenie, takže bratislavské spojenie nám funguje naďalej. Sme tu. Tak Aj. fajn. Skôr, ako budeme pokračovať, Peťo, ja by som sa vrátil ešte k tým podvodom, ktoré som tu nenaznačil, ale povedal úplne na rovinu. A tak, ako ich vidím ja, pretože z môjho pohľadu, a nie som v tom sám, skutočne o podvodné konanie zo strany vládnej garnitúry vtedajšej skutočne išlo. Vrátim sa ešte k k tým emóciám a k tomu ošialu, ktorý tu panoval v tom období, keď sa pripravoval tento zákon, a najmä stresu. Pretože... Už som povedal na začiatku, že v tom období po 89. tu dochádzalo k celospoločenskej zmene vo všetkých sférach hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho života a prechádzali sme na nový spôsob organizácie celej celej spoločnosti. A bytová oblasť bola len jedna z mnohých, ktorým, v ktorých dochádzalo k podstatným a radikálnym zmenám. Ľudia boli jednak pod vplyvom rôznych ideológií, videní nasmerovaní a vyšpikovaní emotívne aj pracovne do veľmi, veľmi produktívneho konania. A toto prinieslo zo sebou aj určité nedostatky v... v ťažko sa mi hľadajú slova, prepáčte mi to... V kvalite, v kvalite prípravy daných predpisov, ktoré s konkrétnou vecou súviseli. Šité horúcovú ihlou. Resne to som chcel povedať, hmm. že aj tento zákon, ako mnohé iné, boli šité horúcovú ihlou, o čom nepochybne a jednoznačne nasvedčuje aj skutočnosť, že konkrétne tento zákon, ktorý sme spomínali, a môžem ho spomenúť znova, 182 z roku 1993, bol šitý horúcovú ihlou svedčí o tom to, že tento zákon bol k dnešnému dňu už 15-krát novelizovaný a až poslednou novelizáciou tu boli zriadené správcovské spoločnosti. Tie správcovské spoločnosti, ktoré tam tu fungujú od toho 94. možno 5. roku, tu fungovali ad hoc. Oni vznikli ad hoc na základe ničoho, len na základe nejakej predstavy, že aha, tu by som mohol toto, a založím si firmu a začnem robiť správu. Ale zakladali to ľudia bez predchádzajúcej znalosti, ako to fungovalo predtým. A e, keď sa vrátim k, tomu, k tej tvorbe zákona, tak e, jednoznačne, keď si niekto prečíta ten zákon skutočne, zodpovedne, s plným pochopením toho, čo tam je napísané, tak tam nájde také protirečenia, nelogické spojenia, ktoré absolútne nedávajú žiadny význam a zdravému človeku, teda zdravo uvažujúcemu človeku stávajú nielen chlpy na rukách, ale aj na nohách a na hlave a všade, kde nejaký chlp má. Ja som tohoto našťastie ušetrený na vrh hlavy, už nemám skoro nič. takže... <rý> Púšťaš na nás hroz, <rý> takže <rý> pokračuj. Uh, chcel, by som, chcel by som upriamiť pozornosť nielen tvoju, ale aj pozornosť našich poslucháčov na konkrétne ustanovenie paragrafu 7 odstavec 2, kde je napísané, že písomnú zmluvu o spoločenstve uzatvára vlastník domu s novým vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome pri prevode vlastníctva prvého bytu alebo nebytového priestoru. Očom je vlastne toto e, ustanovenie, o čom to hovorí, že pri, prevode prvého, vlastni- e, pri prevode prvého ešte raz, pri prevode vlastníctva prvého bytu alebo nebytového priestoru je vlastník domu, ktorým je buď e, bytový podnik alebo bytové družstvo, uzatvorí ten vlastník domu uzatvorí s tým novým vlastníkom bytu zmluvu o spoločenstve.
1: A to no, sa ale nedialo. Tak, že to nebolo. No, veď no, práve. no čiže, čiže nepoznáme Zopakujem zákon. Ti, hey, či, a, zapakujem ešte... tú skúsenosť, že no. to sa dialo naozaj hromadne po uliciach. Doslova v Bratislave chodili ľudia a, áno, podvojice áno. ako manželské páry. Ale nemôžeme. Sa... vyslovene v zástupe, podpisovali to v jedálne a šelikde, Čiže to bol akt, ktorý bol v priebehu troch minút urobený, každý to podpísal, a nie to po nečítal, Áno. lebo však aj susedia to robili. No a platilo sa to potom s cez poštu do Áno. nejakého dátu.
0: Áno. Hej. No a keďže, keďže sa nemôžeme spoliehať na to, že tí jednotliví nájomníci predtým, než podpísali zmluvu o kúpe bytu, pretože sa to dialo len a len cez kúpno-predajné zmluvy, kde na jednej strane bol predávajúci, pôvodný vlastník domu, čiže družstvo alebo bytový podnik. A na druhej strane to bol dovtedajší nájomník. Len títo dvaja podpisovali kupno predajenú zmluvu, ale ten nájomník nepoznal tento zákon, toto paragrafové znenie, ktoré som teraz citoval, a teda nevedel, že ten nájomník, teraz už vlastník po podpísaní tej kupno predajené zmluvy, že ten vlastník bytu má povinnosť spolu s predávajúcim uzavrieť zmluvu o spoločenstve. Tak sa toho ani nedomáhal. A bytový podnik, hoci by mal vedieť a mohol vedieť, vychádzajúc z tohoto zákona, že má uzavrieť zmluvu o spoločenstve, tak to jednoducho neuzavrel. Lebo keď, no? lebo ne, keď, ho, nikto, keď ho nikto nekontroloval, tak ho nikto nemohol žalovať. Hej. On z titulu svojej pozície, kde mal spústu právnikov, hej, mal, mal a mohol vedieť, že je zo zákona povinný uzatvoriť spoločenstvo. Ale neuzavrel. Prečo? Pretože mnohí tí pracovníci bytových podnikov a bytových družstiev sa časom z tých bytových podnikov dostali ako nadbytoční pracovníci von. A založili si práve správcovské spoločnosti, v Tubanskej Bystrici ich je niekoľko, poznám konkrétne, mohol by som menovať, kde bývali zamestnanci bytového podniku si založili správcovskú spoločnosť a táto správcovská spoločnosť s jednotlivými vlastníkmi bytov v jednotlivých domoch pouzatvárala zmluvu bez toho, že by rešpektovali zákon.
1: No a tu ti do toho vstúpim, lebo to som chcel ešte tie dve vety predtým, ale povedal si to, že pre nich, pre tie bytové správy a družstva a tak ďalej... To bola príležitosť k podnikaniu, lebo vtedy ano, sa ten ano. Klondajk rozvíjal vo všetkých oblastiach, aj hospodárskej, aj výrobných, aj nevýrobných. A toto bolo presne ono, že to znamená, že to je fajn, ľudia do toho nevidia, teraz sme to pouzatvárali. No a keď došlo k tomu, že sa redukovali stavy, alebo že sa pohádali a vždy sa aj, aj na tom družstve, lebo vieš, ako to je to, čo ja vždy spomínam, družstva družstva sa tiež transformovali, že to boli skryté akciovky, tak aj na tom družstve, keď došlo k nejakému mocenskému preťahovaniu sa a niekto prehral a bol vyhodený, tak si založil svoju eseročku správcovskú, ponúkol tým ľuďom správcovania a už to išlo, už to bolo. A z toho sa ťažilo, pretože ľudia sa skutočne správali a možno ešte stále správajú ako nájomníci. To znamená, že keď im niekto dalo 5 eur alebo vtedy o 50 korún lacnejšiu ponuku, no nevezmeš to, no neprejdeš od, od tamtých k tamtým. Presne
0: tak. No to je
1: to, dobre, pokračujme. No tu, sa, tu, sa sa vlastne, tu,
0: hm? tu sa dostávame vlastne k odpovedi tej základnej, ktorú sme si položili na začiatku dnešnej relácie. Prečo to tí vlastníci nerobia? Prečo, prečo si nezakladajú spoločenstva? No dneska nemôžu. Prečo? Majúš zmluvy Aha, Presne, ano? presne tak. Poznáš to okredlené heslo, neznalosť zákona neosprávodňuje a keď si ty aj v rozpore so zákonom niek- s niekým podpísal zmluvu, tak je tam tvoj podpis a tá zmluva je platná a už nikoho v tejto republike, dnes už vôbec nikoho v tejto republike nezaujíma, že ty si bol podvedený. A keby sme sa obrátili s každou jednou zmluvou o výkone správy s nejakou správcovskou spoločnosťou na súd, keby sme sa obrátili s touto zmluvou na súd, tak súd by skonštatoval, že kúp, e, zmluvná strana, na ktorej stojí mm, správca, využil, zneužil nevedomosť druhej strany, čiže vlastníka bytu. A uzavrel s ním zmluvu. Ale na základe súčasného práva je takáto zmluva neplatná.
1: Aha, no a teraz Aha. nám budú asi ľudia volať, že majú takú zmluvu a čo s tým, čo?
0: No, jednoducho e, trvať na tom, aby si tí ľudia toto všetko uvedomili. Na to nestačí jeden, alebo stačí jeden. Ale týchto precedensov už máme na súde a dokonca aj so šalomúnskymi rozhodnutiami už máme niekoľko, dokonca potvrdenými krajskými súdmi, kde síce skonštatovali tieto súdy, že, tá zmluv, že správca nekonal v súlade so zákonom, ale napriek tomu zmluvu nevypovedal ako neplatnú. Pretože museli by sa súdiť. Ten, ten podnet na súd bol určitým spôsobom naformulovaný. A to, ako rozhodol súd, to vlastne nebolo obsahom rozhodnutia... Rozumiem. No, tak... no, no, v rozsudku, jak sa, jak sa vysvetľuje rozhodnutie súdu...
1: Hej, rozhodnutia alebo rozklad, ale to je jedno.
0: tým sa súdy nezaoberajú. To sa, to sa musia zaoberať tí, ktorí sú poškodení. A keďže poškodení, každé jedno podanie na súd musia podložiť nejaký, nejakým finančným obnosom. Hej. Ľudia na to peniaze nemajú, nechcú sa súdiť, pretože súdy sú také a také a tak ďalej. A tak ďalej. Je to akože dnes neriešiteľná situácia, ale napriek tomu ja si dovolím tvrdiť, že tá situácia je riešiteľná je, pretože e, stačí, aby sme sa obrátili na pôvodného vlastníka celého domu, čiže na bytové družstvo alebo na bytový podnik a trvali na tom, aby oni na vlastné náklady všetko dali do súladu s vtedy platným predpisom, keď sme tieto byty kupovali. E, ja som chcel... Mm, Citovaním tohoto ustanovenia poukázať ešte na jednu vec. Je tu jednoznačne napísané, že spoločenstvo uzatvára vlastník domu s novým vlastníkom. Mm-hmm. To, je, to je presne tam napísané. To je takto naformulované. Právnici by sa možno dneska so mnou hádali, že to nie je povinnosť, že je to možnosť, ale ako mám vedomosť verifikovanú v debatách s právnikmi, toto, táto formulácia že uzatvára, vlastne nahrádza slovičko, je povinný uzatvoriť s prvým vlastníkom bytu. Hej. Čiže zriadiť spoločenstvo alebo uzavrieť zmluvu o spoločenstve je bytový podnik a bytové družstvo ako predávajúci vlastník domu povinný. Hej. A napriek tomu, že toto tu máme takto v zákone uvedené, v iných ustanoveniach máme napísané, že a ak sa spoločenstvo nezriadiuje, zavezujú rozhodnutia a právne náležitosti všetkých vlastníkov v dome. Cítiš, cíti, alebo teda vnímaš tam tú nelogičnosť, že v jednom ustanovení ti napíše zákonodarca, že vlastník bytu uzatvorí zmluvu o spoločenstve a v druhom ustanovení ti povie, ak neuzavrie, tak zavezuje všetkých. Mne, to, no to, vychádza, presne, mne to vychádza. Mne to vychádza. už len dokončím. Mne to vychádza. Ak neuzavrie, ak spoločenstvo nevznikne, tak jednoznačne predávajúci porušil zákon v ustanovení skôr citovanom. Aj, no tak nesplnil. Presne, nesplnil si zákonu povinnosť nezriadil spoločenstvo. A takýchto, no. takýchto nedostatkov v tom zákone je niekoľko. To je paragraf.
1: To je o tom, že sa krúti paragraf podľa toho, kto
0: je lepší alebo
1: drzejší právnik, ktorý to teda použije a ktorý s tým bude teda ako manipulovať alebo vykrikovať, čo to vidíme v tom našom celom právnom systéme. A ja si to len vrátim k tomu a to je len teda taká malá praktická poznámka, že to je presne ono, že... Tedy vlastne ani nebola nejaká taká situácia v tom 93., aby sa ľudia hromadne spájali, že teda urobíme si kolektívne vlastníctvo, urobíme spoločnosť. Ale bola si situácia,
0: prepač tu, tu musím tebou silno nesúhlasiť. Tak ja, pretože, ja som to Pretože tam. tá situácia tu bola. Pretože ten spoločný majetok, ktorý štát bezodplatne previedol na všetkých vlastníkov bytov v dome, hej, to je ten spájajúci element, to je ten spájajúci prvok o ktorom vlastníci ani neboli informovaní.
1: No tak, neboli informovaní. Neboli a informovaní a sami,
0: sami mm. si to neuvedomili, pretože si mm. neprečítali tento zákon, ktorý v paragrafe 13 hovorí, že s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí zariadenia a tak ďalej a tak ďalej. No. Toto je a... alfa omega, ktorú ľudia nevedia. Dodneska to nevedia.
1: A tu som ti povedal ten dôkaz, že tú poistnú zmluvu som uzatváral až v roku 2006. Koľko je to rokov od, od no, toho rokov 13, 13 rokov, no, 13 až, rokov od hej,
0: prvého vydania Samotného no, zákonu.
1: Až vtedy som si uvedomil, že vlastne ano, však ja vlastním aj tie vonkajšie priest, teda ten pláž a také ja som spoluvlastník týchto vecí. No,
0: no to je ono. Mhm. A máme posledných 5 minút do konca relácie.
1: Už ťa nechám e,
0: chcel by som Chcel by som z tohto miesta apelovať na všetkých vlastníkov bytov, aby sa konečne začali správať ako vlastníci. Pretože nikto nič za nich zadarmo neurobi. Za všetko si zodpovedajú sami. Žiadny správca, nezodpoveda za rozhodnutie vlastníkov, pretože on sa o to rozhodnutie opiera a musí to rozhodnutie vlastníkov rešpektovať. Ale nemá žiadnu zodpovednosť, pretože pokiaľ tí vlastníci bytov sa na druhej strane nevyskladajú na tie opravy, ktoré požadujú, aby správca vykonal v ich mene a na, za nich, hej, no tak ten správca to neurobí a vlastníci sa môžu aj na hlavu postaviť. Hej. Nikdy to opravené nebude. Ale je jednoduchšie dohodnúť sa medzi sebou, pretože my sme vlastníci, my sme zodpovední za to, aký poriadok budeme mať v tej chodbe, my sme zodpovední, či nám bude ten výťah fungovať a my si máme právo určiť svoje vzájomné vzťahy, pravidla, práva a povinnosti, k tomu spoločnému majetku. Ale toto už si asi necháme do ďalšej relácie. Ja len chcem naznačiť, že pokiaľ by sa vlastníci chceli vymaniť z nadvlády a spravcovského režimu, pokiaľ by chceli sa uvoľniť a osamostatniť, tak úplne stačí, aby prestali prispievať na svoj spoločný účet sila <tým> to, to, to je sila, pretože to veľmi súvisí s odvahou s individuálnou odvahou ale to je tá istá odvaha ako keď si kupujem byt a s tým dostanem aj tie spoločné priestory. Vtedy ste mali odvahu.
1: No tak Vtedy, isté to... ale to ešte potom musíš vysvetliť lebo to je určite, také určite, až o... Určite
0: <tým> určite sa k tomu dostaneme a ešte, ešte jednu vec som chcel do budúcna, aby som možno aj troška inšpiroval poslucháčov k tomu, aby písali svoje podnety. Druhý faktor faktor je ten, že účet, ktorý je na meno správcu, účet, na ktorý vy posielate peniaze, musí, musí byť účet vlastníkov bytov. Lebo aj zákon hovorí... Prostriedky na účte správcu sú majetkom vlastníkom bytov a nebytových priestorov. No ale prečo na účte správcu? Však si zriadite svoj účet, alebo si ten účet so svojimi peniazmi od toho správcu jednoducho zoberte.
1: Tu ti doplním, ak máme čas. Áno, ten jeden zlý správca, ktorého sme vyhodili, to mal na svojom účte a vôbec dal obrovský bola to obrovská práca dostate peniaze naspäť, aby to previedol zase Aha, no. na iného správcu. A vidíš, nie na vlastný účet, na iného správcu, na účet iného ano, správcu. A, on,
0: on ten, a to boli tie peniaze naše. On no. ten účet s vašimi peniazmi posunie ďalšiemu správcovi. Vy vôbec nemáte prístup k tomu účtu, vy nemáte možnosť kontrolovať ten účet. Vy nemôžete spoločne hospodáriť.
1: Tak kontrolovať áno, ale proste no, dispozičné právo máte. Dispozičné právo
0: nemáte. Nemáte, mm-hmm. pretože to dispozičné právo má správca, pretože on je zriadeovateľom toho účtu. Mm-hmm, áno, no, a tieto veci, tie veci si m, troška podrobnejšie rozoberieme v našej nasledujúcej relácii. Takže končím pomaličky už tradičným otvorením okienka pre budúcu tému, pre budúcu reláciu. Peťo, ja ti na túto chvíľu veľmi pekne ďakujem, takisto aj Martinovi za to, že nám obslužil techniku v Bratislave. lúčim sa s poslucháčmi srdečným pozdravom a teším sa na budúcu reláciu. Dúfam, že už tu budeme mať aj nejaké konkrétne podnety z reálií od našich poslucháčov.
1: Podobne poslucháčia, zapojte sa, lebo potom by to bolo iba ako dialog.
0: Ide, ale... ide, pred sa, ide pred sa o vaše peniaze a my vám môžeme pomôcť, ale nemôžeme vám pomôcť, pokiaľ vy tú pomoc nepríjmete. Takže ešte raz, všetko dobré, pekný deň a pekné chvíle pri počúvaní Slobodného vysielača. Do počutia. Do počutia.